0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Der Fall Tibor Foucault Mit Martina Schobesberger.
2: Geheimnisvolle Verflechtungen im Rotlichtmilieu, ein mysteriöses Lokal in der Linzer Altstadt, Liebe und Gerüchte. In dieser Folge erinnern sich Podcasthörer an Geschichten, die sie selbst im Fall Tibor Foucault erlebt haben.
3: Nur die Werk, dort reingesessen hat, da konnte man schon vorstellen. Und mit die Waffen. Heidnotrendmittel, die irgendwo versteckt.
2: Oder vielleicht fangen wir sogar Tibor Fokus selbst. Denn ein Hörer muss seit dem Podcast über die Flucht und die Personenbeschreibung immer an eine bestimmte Person in seinem Umfeld denken.
1: Was eins zu eins eigentlich an Tibor Foko? war ich kurz ein bisschen schockiert. Das war zu offensichtlich, keiner macht das.
2: Oder doch? Wir reden drüber.
1: Schön, dass ihr auch
2: heute wieder mit dabei seid. Es ist ja eine extra Runde zum Fall Foko. eine Folge, die ich so nicht geplant hatte, aber einfach machen muss mit euren Stimmen, nämlich Gedanken von Podcast-Hörerinnen und Hörern, denn ich habe in den vergangenen Wochen wirklich Berge von Post bekommen, also im übertragenen Sinn, uh, Mails an podcast.liveradio.at mit uh, so genialen Ideen und Überlegungen zur Flucht zum Fall selber und ich muss auch sagen, umstrittene Thesen, also auch Verschwörungstheorien waren dabei mit eigenen Erlebnissen und Geschichten zum Fall FOKO. Ich habe allen, die mir geschrieben haben, geantwortet und mit einigen von euch, mit denen, die das wollten, auch telefoniert. Und hier möchte ich in dieser Folge diese Gespräche, diese Gedanken abbilden wertfrei und ohne Anspruch auf Wahrheit. Das muss ich bitte an dieser Stelle betonen, weil ich es gar nicht überprüfen kann, was ihr mir erzählt. Aber das ist alles so spannend, dass ich es einfach machen will und bildet euch einfach selbst eine Meinung. Besonders lange, fast eine Stunde, habe ich telefoniert mit dieser Person, die extrem fesselnde Dinge erzählt hat, aber anonym bleiben will. Ich nenne die Person geschlechtsneutral Uli äh, wollte auch nicht mit der echten Stimme drin sein. Jedenfalls, Uli ist äh, überzeugt, dass Tiberfoko unschuldig ist. Äh, Uli bezieht sich auf Fotos und Videos vom Lokalaugenschein, ähm, von der Tatortbegehung im Prozess. Da hat es schon mehrere Dokumentationen im Fernsehen dazu gegeben. Wenn euch das interessiert, äh, googelt das einfach mal auch auf YouTube. Da findet ihr sehr viel Material dazu. Das könnt ihr euch anschauen. Ähm, macht das auch bitte. Und Uli sagt, das war nicht sauber.
3: Für mich. Persönlich waren nur zwei Punkte interessant, mhm. äh, die was die Staatsanwältin und der Richter, den was du über England, mhm. England hast, oder war und die was du dort auch gesagt hast, äh, beim Lokalumschirm hat keiner Einfluss genommen, das stimmt absolut nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die, die Sachen, äh, ich gehe einmal davon aus, dass du Schon alles vom Internet angeschaut hast, mhm. in dem oder?
2: Mhm. Ja, sicher. Also,
3: ich sage, mhm. wenn, wenn du den Lokallagenschein anschaust, du siehst das genau, dass der eine kripo mit der rechten Hand auf die Sch rechte Schulter von der Regina draufdruckt und auf dies raffiniert sie sie nieder. Und sie behaupten, es hat keiner in irgendeiner Weise einen Einfluss genommen oder sie irgendetwas ja, da.
2: Also für dich ist das Und schon ganz eindeutig eigentlich?
3: Mhm. Ja, komplett eindeutig. Also da, 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 da fährt der Zug drüber. Also, na bitte, schau, das wir noch
4: so. ja, es nochmal
3: Vielleicht habe wirklich ich einen Vogel, aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich sage, ich habe mir es heute am Vormittag nur mehr angeschaut. Und dass ich eh das Richtige sage, wenn wir telefonieren.
2: Dazu kommt, Ulli behauptet, eine in die Ermittlungen involvierte Person persönlich gekannt zu haben. Und diese Person, die Uli gekannt hat, hat angeblich Verbindungen in die Unterwelt gehabt, ins Rotlichtmilieu. Und Uli hat mir bei unserem Gespräch relativ ausführlich eine total spannende Geschichte erzählt, wie ein Freund, also ein Freund von Uli, mit dieser Person, die in die Ermittlungen involviert war, offenbar in der Linzer Altstadt unterwegs war.
3: Ja, da waren auch Gänge, mehr oder weniger, wo nur ein Kabel rausgehängt ist, mit der Fassung und der Blübier drauf. Und ja, da sind sie halt zu einem Holztier gekommen, zu einem wirklich uralten Holztier. Und mein Spesselbart war dort, dort dabei, da waren sie bei dem Nacht unterwegs. Und der hat gesagt, wenn wir da jetzt eine gängen, da sitzen wir ungefähr 200 Jahre Hilfen beieinander. Die konnte ich auf der Stühle einer. Eh war für mich überhaupt kein Problem, aber ich tue es nicht, weil wenn ich etwas brauche oder sonst irgendwas, eine Hand wäscht die andere. Okay. Und das ist eingegangen da, vielleicht zum Verständnis für dich. Also das war kein Schmalspur-Bulli, sage so ich mal, mein Freund, sondern ein Meter 87 großer Mensch, äh, wirklich muskulös, ungefähr 115, 120 Kilo. Also bei uns traut sich keiner allein mit dem. Und wie die da reingegangen sind, er hat hinten gesagt, also er hat sich seit ganzem Leben noch nie so gefeucht. Da waren Gestalten drin, da sind 30, 40 Pistolen und, 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 und Waffen und, und, und Messer und Schlagring und natürlich Drogen, das taucht, also über Joint von Kokain bis zu Spritzen
5: herbringen
3: und da einen Tisch drin. Und darum habe ich mir halt wirklich schon oft Gedanken gemacht, die Elfriede Hochgatter, die ist ja nicht gewendig ermordet worden, die ist ja hinkriegt worden, massakriert. Und sowas tut nicht gleich irgendein Mensch. Nur die Leute, die da drin gesessen hat und da die ganzen Waffen, was da drin waren, da konnte man sich schon vorstellen dass die Waffen vielleicht, wenn es das lokal heute noch gibt. nicht die Waffen heute noch drin liegt, da jemand wo versteckt. Weißt du, was die ich, mhm. ich weiß, dass das, das sind nur Spekulationen oder was.
2: Also Uli ist überzeugt, Tiber Foko sollte beiseite geschafft werden. Aber warum? Ich glaube, dass
3: er eben in den dabei war und dass er nach der Fokko zu groß worden war. Und dass er eine Spezies spez ist, sage ich mal. Die wir einmal gesagt haben, hey, mit dem Burschen müssen wir was tun, weil der will ganz groß. Und dann haben sie schon zu. Das ist meine persönliche Meinung.
2: Das war Uli, Name und Stimme verstellt auf Ullis Wunsch. Danke für deinen Beitrag. Richtig gruselig, voll spannend. Bitte macht euch selbst einfach eine Meinung dazu. Aber es geht natürlich in die Richtung Verschwörungstheorie, so wie auch Judy Truth sie geschildert hat, die Fluchthelferin, die ich ganz lange im Interview gehabt habe. Und dieses Gespräch mit ihr, das hat auch viele Hörer sehr lange beschäftigt, wie auch den Christian, auch mit ihm habe ich telefoniert.
6: ja, naja, es ist ja mal irrsinnig interessant, dass man so eine Hintergrundinfo kriegt. Es ist der, der, der leise Verdacht da, ob, ob das wirklich alles so war, wie es schildert, oder ob das eine, eine Selbstinszenierung ist. Es, ist. es ist schwierig, dass man das Ganze so zu 100% glaubt, wie es sagt.
2: Woran zweifelst du zum Beispiel?
6: Also, wenn es einem so geholfen hat, wie es geschildert hat, dann zweifelt die an dem, dass er absolut nicht wahr ist. Mhm.
2: Ja, ich meine, da hat es sehr ein bisschen bedeckt gegeben. Ich meine, sie hat zwar gesagt, sie sie wollte es fast als Selbstschutz oder als Schutz für den Tibor Foko gar nicht wissen, damit sie sich gar nicht irgendwo einmal verplaudern kann oder so, oder es halt niemand auch quasi aus ihr herauskitzeln kann. Andererseits, ja, sie hat ja Kontakt zu seinen Eltern auch noch gehabt, ist schon die Frage.
6: Ja, ja also sie hat sich ein bisschen durchklingen lassen, eventuell mit Ungarn. Ja, es ist, es, es, wie gesagt, es war spannend. Es stellt sich für mich nur eben die Frage, ob das mehr Selbstinszenierung ist, ähm, weil ja natürlich der Tibo Focco sicher nie was dazu sagen wird. Mhm. Sie ist eine, eine starke Revoluzerin, also auch also, wie es gegen die Politik und alles wettert. Also sie ist eine, die was gern einen Aufstand macht und hat vielleicht beim Tibo Focco das als Anlass genommen, dass es sich da irgendwo in ihre Meinungen bestärkt fühlt. Und, und den Fall einfach auch irgendwo hergenommen hat, um ihr Revoluzer-Dasein noch mehr nutzen zu können. Ja. Der zweite Punkt, was vielleicht noch passen würde, ist das, dass man sagt, okay, die Frau ist jetzt da, nicht ganz 30 Jahre öder, als wie es damals war. Rückblickend vielleicht kann man leichter sagen, ich war nicht verliebt, weil aus dem Ganzen auch nichts geworden ist. Ähm, damals hat es vielleicht anders ausgeschaut, also wahrscheinlich vor 25, 30 Jahren hätte es auch noch anders drüber geredet. Aber alleine trotzdem, sie zu hören, und, und, und ich sage immer, wenn nicht die Hälfte davon stimmt, war es irrsinnig interessant. Und ähm, generell die ganzen Hintergrundinfos, was man da kriegt, die sind ja, irrsinnig spannend, irrsinnig interessant. Und den Einblick wird man ohne sehr viel Recherche so nicht kriegen, wie man kriegt. Mhm. Und das ist das, was mir einfach reizt und fasziniert an den ganzen True Crime.
2: Ja, genau so geht es mir auch, Christian. Danke fürs Dabeisein.
6: Ja, ich sogar danke. Und dass Sehr man sich gut. da noch mehr einbringen darf in das Ganze, also hat irgendwie viel was, also nicht, dass man sich da, da jetzt dann im Radio hört oder was, aber einfach, dass man da äh, mit derjenigen Person, also mit dir, da das da trotzdem ein bisschen besprechen darf und, und so seine, seine eigene kleine kurze Podcast-Folge hat zu dem Thema. <lacht> ähm, nein, finde ich voll cool, also und das taugt man einfach, weil das Live-Radio kann man so richtig mitnehmen, wo ja,
2: Mitleben auch in echt, in real life, äh, nicht nur am Telefon. Vier Spur der Verbrechen-Podcast-Hörerinnen waren nämlich vor zwei Wochen ungefähr in echt bei mir in den Live-Radio-Studios in Linz. Anja, Franzi, Verena und Leon. Wir haben uns da einfach, was so gut passt hat, ganz gemütlich in der Live-Radio-Podcast Landschaft auf so eine orange Couch hingeflackt und hingesetzt und ähm, haben ganz lässig geplaudert in dieser Runde. Da ist es äh, richtig tiefgründig geworden. Es ist sehr viel um Psychologie, um eigene Erlebnisse gegangen und auch darum, wie es denn angeblich einem Tibor Focco gelungen sein kann, alle um ihn und vor allem Frauen zu manipulieren. Jetzt wird ja dem Tibor Focco nachgesagt, dass er anscheinend sehr charismatisch war, dass er anscheinend ähm, sehr gut mit Frauen umgehen konnte, dass er anscheinend genau gewusst hat, was er wie zu welcher Frau wann sagen muss, welche Knöpfe er quasi drehen musste, um zu bekommen, äh, was er will. Ähm, kannst du das nachvollziehen, dass, dass ein Mensch andere so manipuliert? Ja.
0: Das ist ein typischer Narzisst, ja, totaler Narzisst, der weiß ganz genau, was er sagen muss, der weiß ganz genau, wie er, wie er wen um den Finger wickeln kann und ähm, solche Narzissten sind ganz, ganz gefährlich, also ich bin selber mal auf zwei eingefallen.
2: Okay. Mhm. Und wie bist du da rausgekommen?
0: Ähm, Gott sei Dank eine Familie, die mir da ganz viele Augen geöffnet hat. Ähm, immer gesagt haben, Anja, wir wissen nicht mehr, was mit dir passiert ist. Oder wir wissen nicht, warum du gerade so bist. Ich habe Gott sei Dank zwei ganz enge Freundinnen, die auch zu mir gesagt haben, hey, du bist nicht mehr die Anja, die wir kennen. ja, Und mir ähm, müssen sie jetzt einschalten. Also die haben wirklich interveniert bei mir und haben eine, eine Intervision gemacht, mehr oder weniger. Und ähm, ich war froh, dass ich solche Menschen wir wenn der war schon sogar so weit, dass er sogar schon in meine Familie eingetreten ist und mich bei meiner Familie schlecht gemacht hat und auch bei meinen Freunden schlecht gemacht hat. Und ich habe aber Gott sei Dank das Klick gehabt, dass die so weit waren, dass gesagt haben, dir glauben wir nichts, das ist unser Freundin und waren dann glauben wir ihr alles. Und die haben mich auch sozusagen aus dem Ganzen, die haben mir die Augen geöffnet.
2: Ähm, jetzt hat es ja da auch die Truly Truth gegeben. Ähm, falls ihr das nicht gehört habt, es war... Ähm eine von, von insgesamt acht Personen, die dem Tibor Foko bei der Flucht geholfen haben. Die Trudy Truth war aber keine enge Freundin oder so vom, vom Tibor Foko, sondern sie hat selbst aus den Medien von ihm erfahren, hat in Wien gelebt, hat ihm dann ins Gefängnis geschrieben, hat angefangen ihn zu besuchen, war dann so davon überzeugt, dass er unschuldig ist. Sie sagt, sie war nicht verliebt, sie haben keine Beziehung gehabt, sagt sie, hat sie sehr betont, aber sie hat sich quasi selber Strafgab strafbar gemacht, hat begonnen, Dinge für ihn ins Gefängnis zu schmuggeln, ja. hat den Fluchtweg begonnen auszukundschaften. Ja, könnt ihr nachvollziehen, mhm. was, was Frauen auch so an diesen bösen Jungs irgendwie
0: fasziniert? Ja, kann man nachvollziehen, insofern, weil solche Menschen meistens in der Familie schon sowas erlebt haben und sie genau dann so an Menschen nur mehr suchen in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Also das kann oft der Vater gewesen sein oder der Großvater gewesen sein, der, wo diese, ich sage jetzt einmal, wenn es jetzt der Großvater war, diese, diese Trudy Truth, immer dem Großvater so gefallen wollte und alles da hat für dem Und der Großvater hat es halt nie wirklich anerkannt. Und an solche Menschen sucht man sich immer wieder, bis man das Traumata aufgelöst hat. Mhm. Bis du, du dir selbst bewusst gemacht hast, dass ich da ein Traumata erlebt habe oder ein Trauma erlebt habe. Und mhm. das muss ich explizit jetzt auflösen, weil sonst gerate ich immer wieder an solche Menschen. Und die war definitiv verliebt in ihrem hundertprozentig, Was sowas macht man nicht, wenn ich nicht irgendwie eine Hoffnung habe, dass mit ihr sieh, dass er dann aus Dankbarkeit, weil ich so super war, jetzt irgendwas gemacht habe für ihn. Ja? Und ähm, in der Hoffnung, dass ich da jetzt alles tue für ihn, und er kommt dann raus, dass er mich dann endlich sieht und endlich dann mit mir durchbrennen wird und für mich dann, mit ihm gemeinsam das Leben leben kann. Ja? Das die sich das ja alles super vor. Ja. Liebe kann ich jetzt nicht sagen, Gefühle hat sicher gehabt, ja. es gibt
7: aber viele Gefühle. Er mhm. kann das gar nicht ich glaube, da gibt es keine Worte für Gefühle teilweise. Aber ja, ich glaube, ich würde mich nicht so ein Fenster auslernen und sagen, das sind Gefühle, aber äh, Liebe, aber Gefühle sind es auf jeden Fall.
8: Also, ich glaube, ähm, dieses mit diesem Charismatischen, dieses, dieses Menschen einwickeln können, Menschen lesen können und denen genau geben, was sie brauchen. Ich glaube, das wird dann häufig von solchen Leuten genutzt. Das hört man ja oft immer wieder auch gerade von Serienmördern, äh, dass die charmante Menschen waren, dass die charismatisch waren und mhm. äh, ja einfach die Leute angezogen haben. Ich glaube, die sehen Menschen vielleicht auch, zu einem Teil einfach von einem Schritt weiter außen erkennen das und geben denen genau das und das ist dann so lange positiv bis sie gemerkt haben, die Menschen sind jetzt an mich gebunden mhm. und dann geht es bergab mhm. und daraus entwickelt sich dann diese, diese Abhängigkeit diese Obsession, äh, weil eine Liebe kann man das gar nicht mehr nennen mhm. weil ähm, die Menschen haben dann glaube ich oft das Gefühl, mein, meine ganze Welt basiert auf diesem Menschen, mhm. man verliert alles andere aus dem Fokus, als würde man Scheuklappen tragen und das bohrt sich so tief ein, dass das wirklich in eine unterbewusste Spirale geht, dass sich meine Gedanken mit dem Willen dieses anderen Menschen vermischen. Mhm.
9: Man hört es ja auch immer wieder aus Amerika, diese Faszination mit diesen Serienkillern und dass die ganz viele Liebesbriefe bekommen und so. Da hört man ganz viel von Frauen. Aber es sind ja auch tatsächlich viele Männer von diesen Menschen fasziniert. Ähm, es gab diesen Flugzeugentführer vor einiger Zeit in Amerika, wo es dann so viele Anhänger von dem gab und so viele, die den bewundert haben, dass es inzwischen Bars gibt, die nach dem benannt sind und wo sich dann wirklich die Leute treffen und darüber reden, wie Cool, der nicht war, und da sitzen auch viele Männer drin. Und ich glaube, dass in vielen einfach der Wunsch ausgelöst wird, irgendwie auch so was Besonderes zu sein, so in den Medien zu erscheinen, so verrucht zu sein und aus der Norm auszubrechen. Und gerade die Amerikaner, weiß man, haben so ein großes Freiheitsbedürfnis. Ja, auch dieses: Ich bin frei, ich kann machen, was ich will. Und das finden diese Leute einfach sehr faszinierend. Und irgendwo versteht man es dass jetzt das in eine Obsession sich ausartet oder dass man da wirklich Gefühle entwickelt, verstehe ich jetzt in dem Fall nicht, aber ja, Leute sind von solchen Dingen einfach fasziniert, das macht ja auch gerade diese ganze True-Crime-Sache so interessant, einfach die Leute verstehen zu wollen und in die Täter, denen in den Kopf schauen mhm. zu wollen, was natürlich nie möglich ist, aber man versucht es natürlich. Mhm. Ähm. Zum
2: Tibor Foko noch, der ja jetzt seit vielen Jahren auf der Flucht ist. Es hat Mutmaßungen gegeben, dass er zu seinen Eltern noch Kontakt gehalten hat. Die sind aber mittlerweile verstorben. Mhm. Könnt ihr euch vorstellen, von jetzt auf gleich die Heimat zu verlassen und überhaupt keinen Kontakt mehr zu haben zu irgendjemandem zu Hause, zu den Eltern, zur Familie? Mhm. Okay. Es würde mich wundern, wenn er wirklich überhaupt
0: gar keinen Kontakt mehr hat. Weil das ist, glaube ich, das kommt kein Mensch. Also da muss schon wirklich verdammt viel passiert sein, dass du wirklich sagst, ich breche alle meine Zelte ab und hab zu so niemanden mehr der mir in irgendeiner Form nahe gestanden ist Kontakt ich glaube schon dass er eben entweder zu den Eltern, wer gerade Eltern sind, trotzdem, es ist das Kind. Es ist egal, was passiert. Es, es gibt einfach Eltern, die sagen, es ist mein Kind und ich werde, egal was, ich, was er tut, werd, das wird immer mein Kind bleiben. Ja? Und eben ein Anwalt ist auch noch da, der hat sowieso Schweigepflicht, der hat sowieso nichts sagen. Ja? Ähm, aber ich persönlich, ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich habe auch schon öfters einmal mit, wenn es mir ganz schlecht gegangen ist, den Gedanken gehabt, aber so wirklich jetzt komplett ohne Familie und Freunde, nein.
7: Ja, es sind Narzissten, es ist halt auch ein Ausnahmezustand, also ich glaube, die können das auch viel leichter sagen emotional komplett abschalten und wirklich auch zu Eltern emotional komplett abschalten. Das sind, glaube ich, Narzissten, die kennen mhm. das schon mhm. gut. Nein, weil
0: Narzissten brauchen ja Menschen, um sich... Narzi ja, nein, ey, nein.
7: aber wieder leicht Narzissten. Ja,
0: ey, aber sie brauchen immer Menschen, um sich, die Bewu wo sie sich bewundert fühlen, ja, wo sie bewundert werden, wo sie angehimmelt werden und wenn der jetzt, also das Gange, das wird natürlich schon, dass er vielleicht vereinzelt zu so irgendwelchen Familienmitgliedern keinen Kontakt mehr hat, weil er sich denkt, brauche ich nicht mehr. Ja. Aber es wird wird Dann trotzdem irgendeinen geben, wo er weiß, auf den kann er sich verlassen, glaubt er zumindest, aber ein Narzisst braucht immer jemanden, wo er angehimmelt wird.
7: Aber er war ja im Gefängnis, oder? Mhm. Er hat vielleicht dort da schon mit irgendwen angebandelt von weiter Wecker. Und es gibt immer solche Leute, die fallen immer drauf ein und die finden ein Narzisst sehr leicht. Er hat so ein Gespür für das. Ja, und, ja.
8: ja ich denke auch, also komplett Kontakt abbrechen zu allen Menschen. Weiß ich nicht, ob das wirklich geht. Ich denke, es gibt sicher Leute, die das machen, die das schaffen. Ähm, mhm. Ich glaube aber, selbst als Narzisst, wenn du das schaffst und dich von allen trennst, ähm, dann findest du Leute, ja, aber ich glaube, du verrätst dich irgendwann, mhm. weil du das ja brauchst. Du identifizierst dich allein mhm. über dieses Bild, das du für andere darstellst. Und ich glaube, selbst wenn du es als Narzisst schaffst, dass du wirklich jeden Kontakt zu allen Menschen, die du gehabt hast, abbrichst, ziehst in ein anderes Land, auf einen anderen Kontinent, irgendwohin, du findest deine Schar um dich herum, aber dich vollkommen für dich selbst zu behalten, wer du wirklich bist und was du tust, ich glaube, das schaffst du nicht. Es war wirklich ein großartiges Gespräch mit Leon, Verena,
2: Franzi und Anja direkt bei mir in der Live-Radio-Podcast-Lounge in Linz. Danke euch vier für, fürs Vorbeikommen. Übrigens, wenn ihr euch die Live-Radio-Studios auch mal anschauen wollt, äh, wenn euch das interessiert, dann schreibt mir an podcast.liveradio.at. Die neuen Live-Radio-Studios sind wirklich cool geworden, sind ganz neu. Ähm, besucht mich einfach mal, ähm, schreibt mir vorher, wir machen uns was aus und wir quatschen ganz gemütlich beim Kaffee oder bei einem Tee. Oder ihr schreibt mir gar nicht erst, sondern ruft einfach an, so wie es diese Person gemacht hat. Die Person will Valentina genannt werden.
10: Ich war halt in Linz und dann haben wir halt einfach, also ganz fremde Frau haben halt einfach zum Quatschen angefangen und eben über so True-Crime-Geschichten und dann über deinen Podcast. Und dann hat sie gesagt, ja ah, sie hört das auch voll. Und die Frau war schon beinahe 70 Jahre und hat das halt vom Fokus damals miterlebt, geil. also mhm. wie das war. Und dann hat es mir halt verzögert sie hat einen Fokus server kennt und die Eltern vom Fokus kennt, weil die haben scheinbar ein Fotostudio gehabt in Linz und das war halbwegs bekannt, hat man mir erzählt. Also das habe ich auch mal interessant gefunden. Also es waren scheinbar selbstständige Fotografen. Mhm. Und dann hat man mir erzählt, äh, also dass er wirklich komplett intelligent ist, das hat es das hat's nur ein paar Mal erwähnt. Und er ist anscheinend nur zu dieser Rotlichtszene gekommen, weil er halt bei den Motorrad, also wie gesagt, einen kompletten Vogel gehabt hat, weil scheinbar immer schneller, lauter, weiter, neuer, teurer. Also Geld war scheinbar, also hat er ohne Ende gebraucht und daher ist er, hat er sich denken, mit diesem rotlichen Milieu kommt er das Geld generieren, das er braucht.
5: Mhm.
10: Und scheinbar hat er da schon ganz viele Vorwarnungen gekriegt von Freunde, Bekannte, Linzer, die sich gut auskennen, und die haben gesagt, du musst aufpassen, das Linzer-Rotlichtmilieu ist scheinbar voll gefährlich. Und scheinbar hat er das nicht wahrhaben wollen und sie war fest davon überzeugt, dass er unschuldig ist und dass sie ihm alles untergeschoben haben, weißen eben von dieser Rotlichtszene weggehauen wollten. Ja, und sie hat mir nur erzählt, ja? dass sie ganz fix der Meinung ist, dass er in Ungarn ist oder gewin ist mhm. und dass sie auch ganz sicher glaubt, dass er sich voll umoperieren hat lassen, dass man vom Aussehen her gar nicht mehr erkennen würde. Also auch wenn er vorher trainiert war, dann war er das jetzt quasi sicher nicht mehr. Also alles genau anders. Also dann war er jetzt dick und fett und rund? So war die These, genau. Mhm. Ich habe das halt voll spannend gefunden, weil das war so eine alte Frau, die war voll überzeugt und, ah, und das hat mir auch erzählt. Uh, sie hat scheinbar, also das ist scheinbar da gegangen, wie, wie dieser Lokalaugenschein war, wie sie diese Tatszene nachgestellt haben, scheinbar hat man da zuschauen können. Also natürlich nicht ganz hinbein, aber halt von der Weiden. Und da hat sie gesagt, da hat er sich voll deppert angestellt. Also wegen dem glaubt sie noch immer, dass es nicht gewesen ist, weil sonst hätte er ja quasi gewusst, was er nach der Reihe da muss. Und sie war da dabei und hat da zugeschaut beim Lokalaugenschein? Scheinbar hat man das beobachten können, Hat es mir erzählt. Ich kann mir es zwar nicht vorstellen, aber das hat man gesagt. Mhm. Ich meine, es gibt die Videoaufnahmen,
2: das Ganze ist gefilmt worden, das hat man ja auch schon in verschiedenen Dokumentationen gesehen.
10: Ich weiß ja nicht, ob das schon was verwechselt. Ja. Also, aber sie hat halt gesagt, dass das nicht quasi so Expert war, wie man sich das heute vorstellen darf, sondern dass man das durchaus gesehen und gewusst hat. Mhm. Ich habe es halt voll interessant gefunden und hat mir gedacht, das ich da, da auch das sagen, damals du einmal so, na bitte sagt mir was und wird es euch zurück, das haben wir doch ja das tue ich heute.
2: Voll cool, danke Valentina.
10: Ich freue mich ja über jede
2: Rückmeldung, vor allem wenn euch da ganz spontan was einfällt, so wie das auch der Dominik gemacht hat. Ähm, der war schon in der letzten Folge ganz kurz dabei, weil ähm, er hat sich bei mir gemeldet und äh, hat es mir richtig geschreckt, weil ich habe mir gedacht, Erwischt mir den Tibor Foko jetzt wirklich? Weil, der Dominik hat mir geschrieben, er sagt, seit er die Personenbeschreibung von Tibor Foko gehört hat, erwischt er sich immer wieder dabei, wie er bei manchen Hinweisen an einen Ex-Arbeitskollegen denkt. Finde ich irgendwie komisch. Zwinker smiley.
1: Und mit dem Dominik habe ich natürlich telefonieren müssen. Hallo Martina, ich bin der Dominik, bin aus Ensdorf und bin 32.
2: Und du hast mir geschrieben, das habe ich besonders witzig gefunden, die hat diese ganze Geschichte an eine bestimmte Person in deinem Leben erinnert.
1: Ja, und zwar einen Ex-Arbeitskollegen von mir, der was aus, äh, aus Ungarn ist, oder zumindest ungarischer Staatsbürger und äh, motorradaffin ist, sehr motorradaffin ist und äh, auch chronisch krank und nur halt vom Alter passt halt. Und er, ist auch, er wirkt, also er hat damals, wie ich mit ihm zusammengearbeitet, zusammengearbeitet habe, auch sehr intelligent gewirkt. Und das habe äh, ich mir gedacht, ja, passt eins zu eins eigentlich am Tibor Foko. Und ja, war ich kurz ein bisschen schockiert. Aber wie gesagt, vom Alter her passt es halt nicht.
2: Das heißt, er wird es nicht wirklich sein, er ist jung.
1: Na, ich schätze auch. Ich hoffe wenn sie der Tibor Fokon eine Zeitmaschine gebaut hat, dann wird das hoffentlich nicht sein.
2: Ja, vielleicht hat er sich jünger operieren lassen, ich meine, so heutzutage mit ja, der Schönheit. Ja. OP, wie ist ja vieles möglich.
1: Ja, das stimmt, da geht alles. Nichts ist unmöglich.
2: So, und jetzt hat mich natürlich interessiert, nachdem wir sich jetzt alles anguckt haben, was glaubst du? Ähm, wo ist Tibor Foko, wo versteckt er sich? Ist er irgendwo da oder was geht dir so durch den Kopf?
1: Also ich, ich glaube, dass er, wenn er nur lebt, sie in Österreich versteckt. Weil es einfach am wenigsten damit gerechnet wird. Jeder glaubt, er ist nach Deutschland gefahren oder nach Ungarn. Aber ich habe nie gehört, dass wer spezifisch geschaut hat in Österreich. Glaube mhm. ich.
2: Das hast glaub, heißt, du glaubst, ähm, da verstecken, wo man ihn am wenigsten vermutet?
1: Eben, ja. Mhm. Es gibt ja das Sprichwort, Zeit einen Feind näher als deinen Freund oder wie geht das? Äh, <lacht> irgendwie so.
2: Kommt schon gut hin. Hast du noch Kontakt zu deinem ehemaligen Arbeitskollegen?
1: Mhm, Na so nicht mehr. Nur mal, wenn ich auf Facebook was sehe, wenn er postet und sonst eigentlich gar nicht mehr.
2: Und hat er sich irgendwie komisch verhalten in letzter Zeit?
1: Äh, nein, gar nicht. Also, <lacht> Was ich so gesehen habe, war im Urlaub, wo sage ich es nicht, aber er war im Urlaub und das war es eigentlich.
2: Okay, aber spannende Geschichte, ist interessant <lacht> nämlich, was das bei den Menschen irgendwie auslöst, wenn man dann einfach plötzlich zum Überlegen anfängt, ähm, so wo könnte er sein und auf wen das passen und wie ist das eigentlich?
1: Ja, das stimmt. So ist es mir eben auch gegangen, ich es gehört und dann habe ich das passt doch. Und dann denke ich mir, nein, das gibt es nicht. Das war zu, zu einfach.
2: Ja, einfach ist an dem Fall gar nichts. Auch Hörerrückmeldungen nicht unbedingt. Eine weitere Person hat mir geschrieben, nennt sich selbst Manfred, will auch nicht mit dem richtigen Namen und der richtigen Stimme drinnen sein, weil diese Person ist äh, selber im Gefängnis gesessen, wegen einer Tat, die Manfred nicht begangen hat, sagte diese Person. Und wir haben auch telefoniert.
5: Man wird beschuldigt, man wird eingesperrt. Man hat keine Chance, dass man sich irgendwo verteidigt, außer es gibt Leute draußen, die helfen. Äh, Sachen, die für einen sprechen, werden unter den Tisch fallen lassen. Und ja, es sind alle glaubwürdig, nur nicht die, was man eingespürt hat. Wenn man nicht hundertprozentig beweisen kann, dass man nicht auf einen anderen Stern klebt oder sonst irgendwas, ist man einfach vor Gericht schuldig.
2: Das heißt, du kannst dir auch vorstellen, dass im Fall Tiber Foco da einfach auch nicht alles so angeschaut worden ist, was auch vielleicht ihn entlasten hätte können, als wir möglich gewesen war.
5: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn ist der Kripobeamt ist mit dem Foto, seiner Frau, ja, das kann ja passieren, das ist ja so. Aber, wie kann so was passieren? Das ist ein Verdächtig, Verdächtige oder ein Zeugin und dann heirate ich die Zeugin. Da kann ich es ja beeinflussen, so wie ich möchte. Und ich bin, ich bin mir sicher, haben das, das freigestellt worden ist, dass er nach Österreich zurückgekommen ist, dass sie Sachen gehabt hat. Und er hat es richtig getan, dass es nicht da hat. Ich hätte es auch nicht da. Das ist ja schön, schlimm machen, es genießen.
2: Ja, aber kann man ein Leben auf der Flucht genießen? Abseits aller Bonnie und Clyde Verbrecherromantik, hat ein Tiberfoko jemals eine ruhige Minute? Das hat auch ganz viele Podcast-Hörer beschäftigt, wie das geht, so lange unterzutauchen. Ähm, darüber habe ich mit dem Clemens gesprochen.
4: Genau, also ich habe mir zum Beispiel gedacht, was ist, wenn du... Äh, plötzlich Zahnschmerzen kriegst, dass also ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musst, äh, gehst du dann zu einem Zahnarzt oder reißt du den Zahn dann selbst? Ja, oder zum Beispiel, wenn du jetzt den Blinddarm hast, äh, kann ich ja nicht einfach so ins Krankenhaus spazieren und sagen, so, jetzt bin ich da. Ähm, ja, so akute Notfälle, wo ich sage, ich kann mich nicht mit Schmerzmitteln drüber retten oder so. Ne? Mhm. Ist die Frage habe ich mir gestellt.
2: Vor allem, weil es ja im Fall Tiberfoco, ja. da geht es ja jetzt nicht um eine kurzfristige Geschichte, wo man jetzt vielleicht sagt, okay, das halte ich schon aus, die Wochendrucke drucke ich durch irgendwie mit Schmerztabletten in einer Hitten im Wald oder so, sondern da geht es ja um viele Jahre, wo natürlich gerade im, im Fall Tiberfoco, der ja eine chronische Krankheit gehabt hat, der früher oder später irgendwo einmal Medikamente brauchen wird, vermutlich, wo sich schon die Frage stellt, wo kriege ich ärztliche Hilfe her?
4: Richtig, ja. Oder schaue ich optisch schon so anders aus, dass man ihn nicht mehr kennt dann ist vielleicht auch möglich. Ja.
2: Wobei du ja, hast du mir ja geschrieben, ähm, äh,
4: glaubst, dass er ja gar nicht so weit weg ist. Vielleicht nahe uns und er ist um die Ecke. ja. Also das, auch, auch das treue ich ihm zu, weil alle konzentrieren sich aufs Ausland. ja. Äh, warum nicht bei uns auch inkognito unterwegs sein, ne? mit der dementsprechenden optischen Veränderung. Äh, warum nicht, zumal seine Eltern, glaube ich, aus Ungarn stammen, Uh, vielleicht ist das auch nicht so schlecht dort, ja? also uh, vielleicht muss man das auch uh, in Erwägung ziehen.
2: Ja? Mm. Ist eh, also ich will hier keine Verschwörungstheorien befeuern, aber uh, ich habe jetzt auch Zugriffe beim Podcast aus Ungarn, also vielleicht hört da auch jemand zu und schaut einmal, wie nahe wir ihm schon sind
4: oder so irgendwie in die Richtung ist. Oh, oder er selbst vielleicht, gell? also das ist auch die Frage, inwieweit konsumiert er selber Medien, ne? Also, äh, weil ich sage mal, hast du ein Handy auf irgendeinem angemeldet, der du ja eh nicht bist, ja, ist ja keine Gefahr, ne? Also, dass die noch verfolgen oder so. Also. Stimmt,
2: das heißt, du meinst, er sitzt entweder irgendwo äh, in einem Gastgarten bei einem guten Seidelbier und haut sich voll ab über das, was wir da herinnen ähm, äh, vermuten und mutmaßen in seinem Fall.
4: Trau zu, ja. Trau zu.
2: Du, abschließend noch jetzt... Ähm, Sieben Folgen Tibor Foko. Du warst damals 15 Jahre alt, als Tibor Foko geflohen ist. Ähm, hast mhm. du das damals eigentlich auch irgendwie mitgekriegt, ähm, wie, wie, wie der auf der Flucht war in Oberösterreich?
4: Äh, maximal über einen Fernseher damals, den es gegeben hat. Ja, aber Internet war noch nicht so das Thema. Äh, über Medien, aber eigentlich ist es so, dass mich ich dann eher so, sozusagen später dann ein bisschen intensiver mit dem Fall äh, beschäftigt habe, weil man doch wie ist es, wenn du jetzt jahrelang Jahrzehnte auf der Flucht bist, äh, sein musst, äh, und du lebst ständig in der Gefahr, dass die irgendwie erkennt, und wie, ist, wie würde man selber äh, reagieren, wenn man einem begegnet, und was das ist, ja, ne? Also, zieht man dann in Kopf her und schnell ergreift die Flucht, oder, äh, ja, oder ist er eh so scheu, dass in irgendein Loch haust, und, und, und eigentlich kaum noch Kontakt zur Außenwelt hat. Also das ist einfach, das interessiert mich und darum habe ich mich mit dem Feuer beschäftigt. Wie glaubst du, dass du reagieren,
2: wenn du auf der Straße gehst und da denkst, das ist doch der Tibor Focco?
4: Also ich dachte gar nichts, ich gehe nicht weiter. Äh, natürlich, weil, ich sage mal, von ihm würde wahrscheinlich Gefahr ausgehen, sage ich jetzt mal, gerade, wenn man ihm allein begegnet. Und äh, ja, stillschweigen und so tun, als wie man man nicht erkennt, dann einmal, wahrscheinlich bis auf 180, ne? dann einmal sacken lassen und dann die nächsten Schritte ergreifen oder doch einmal ja, einen Anruf tätigen bei der Polizei oder so. Ne? Das mhm. kann man schon vorstellen. Mhm. Und
2: abschließend, das, die ganze Geschichte ist ja vor allem auch deswegen so interessant, weil es halt immer wieder Stimmen gibt, die eben das Ganze bezeichnen als Justizskandal ja, und Verschwörungstheorien rundherum spinnen. Ähm, ohne jetzt zu sagen, ich glaube, er war es, ich glaube, er war es nicht. Wie spürt sie das Ganze für die an? Ist es glaubst du, dass da eigentlich an und für sich klarer Mordfall irgendwo eine neue Geschichte erfunden worden ist, vielleicht auch von ihm und von seinen Helfern? Oder oder ist tatsächlich da was nicht korrekt gelaufen? Wie ist so dein Gefühl?
4: Also das, was ich so gehört habe oder auch im Podcast, was ich gehört habe, dass er zum Beispiel da die Heizkörper plombiert hat. Das sind schon Sachen, wo ich sage, okay, äh, ja, ob das wirklich so menschlich ist, also ob da wirklich oder nicht durch die Brutalität, sage jetzt einmal, des Zuhälters äh, zutage kommt und, und mit dieser, äh, was sind, wie das geheißen, diese Drehwelle, Kurbelwelle, mhm. äh, wenn ich mit so einem Werkzeug äh, Gewalt anwende, ja, dann ist die Waffe sozusagen, so, der Griff zur Waffe nicht mehr so weit weg. Also, und gerade in dem Bereich, wo sie eher bewegt hat, weil das ist wahrscheinlich gang und gäbe, oder ist gang und gäbe, dass man bewaffnet ist. Ähm, ja, also ob das jetzt der Irrtum, Justizirrtum ist, es hat sicher viele Ungereimtheiten geben in dem Fall, da bin mir ganz sicher. Ähm, aber ja, ich kann, ich kann nicht sagen, er ist unschuldig. Also das traue ich mir jetzt auch nicht zu sagen. Ja. Das, äh, für mich ist einfach das trotzdem die ganze Flucht, dieses Inkognito, dieses Ungewisse, das mit Fragezeichen wo ist er, das ist für mich einfach das ist nichts Spannende dran. Äh, ja, und vielleicht werden wir es auch nie, jetzt ist sie nie klären lassen. Oder vielleicht lebt er auch gar nicht mehr. Das, das ist so das Spannende dran. Und äh, ja, wie mhm. das dann doch ausgeht oder ob es jemals ein Ende findet, der Fall. Ne?
2: Stichwort Ende finden. Es gibt in dem Fall ja auch noch die Seite der Familie des Opfers, über die ja eigentlich kaum oder gar nicht gesprochen wird, die eine liebe Angehörige auf eine furchtbare Art und Weise verloren haben. Brauchen diese Familien eine Auflösung? Brauchen diejenigen einen Schuldigen, um damit abschließen zu können, Frieden schließen zu können? Ist das in so einem Fall also den wirklich aufzuklären, überhaupt noch möglich, wenn er so lange her ist. Darüber habe ich mit Podcasthörer Martin gesprochen.
11: Es sind noch viele Fragen offen, es sind einige Fragen beantwortet worden, wobei, wenn man bedenkt, dass die ganzen Geschworenen auf Wiederaufnahme drängen, wenn man die ganzen Zusammenhänge der 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 Beteiligten äh, anschaut, ist wahrscheinlich naheliegend, dass das Ganze nicht so rund verurteilt wurde, wie es hätte sein sollen, beziehungsweise vielleicht ist wirklich der Falsche äh, verurteilt worden. Allerdings, es ist jetzt eh schon 30 Jahre aus und die Uh, viele Beweise sind verschwunden angeblich, uh, viele handelnde Personen von damals leben gar nicht mehr. Also wird wahrscheinlich das eh ein ungelöster Fall bleiben, wenn nicht der Tibor Foko irgendwann einmal auftaucht und sagt, so, uh, da bin ich und ich bin's es gewesen oder bin es nicht gewesen, je nachdem. Mhm.
2: Diese Variante ja. ist aber eher, für, für wie wahrscheinlich uh, halten Sie es, dass er tatsächlich einmal sagt, da bin ich, jetzt kläre die ganze Geschichte
11: auf? Ja, das ist wahrscheinlich absolut unwahrscheinlich und wäre äh, das wäre ein Wunder, weil warum sollte, wenn jemand, weil er ist jetzt ungefähr 60,
7: hm.
11: 65, so ja, ja. irgendwie in dem Alter, und warum sollte er sich jetzt äh, zurückkommen und, und, und sich dem Ganzen mehr oder weniger stellen, wenn er von sich ja eh immer gesagt hat, dass es nicht gewesen ist. Und äh, also er kann ja jetzt nur verlieren, weil das ist ja schon seit 20, 25 Jahren äh, nicht auffindbar. Also warum sollte er die, die, die aktuelle Lebenssituation ändern? Also ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Und noch dazu, wenn er im Ausland ist, seine Eltern sind gestorben, äh, Österreich ist wahrscheinlich für ihn kein Grund mehr, da irgendwie da zurückzukommen, weil es gibt eh keinen mehr.
2: Mhm. Außer es tauchen ihm wirklich neue Hinweise auf, wenn man sagt, man bringt einen ganz anderen Täter ins Spiel. Das ist natürlich nur Variante.
11: Ja, gibt es ja nach wie vor. Die gab es ja damals eh, wenn man so die, die, die äh, Berichte von den parlamentarischen Anfragen so ein wenig überfliegt. Äh, es gibt das hat anscheinend der Lebensversicherung gegeben äh, vom Opfer. Äh, es gab einen ermittelnden Beamten, der von einem konkurrierenden Betrieb, äh, dessen Chef er Trauzeuge war. Also, ich, ich glaube, dass einfach damals in die 80er Jahre die Verbindungen Polizei und der Welt so, so, so verworren war, dass das leider nicht gescheit ermittelt werden konnte, was du eigentlich war. Bezüglich dieser
2: Verbindungen Polizei, Unterwelt, Rotlicht, Milieu, hätte ich ja auch versucht zu recherchieren, aber da wollte mir auch keiner irgendwie was sagen dazu, also so richtig offiziell ins Mikro, ähm, weil es natürlich auch sofort, wenn du was nicht nachweisen kannst, ja sofort Rufschädigung ist. Die Gerüchte gibt es natürlich, ja.
11: Richtig, und die Gerüchte haben natürlich auch das damit äh, gebracht, dass der Fall Tibor Foko immer ein Mysterium bleiben wird. Weil, ja, die Wahrheit, die werden wir wahrscheinlich nie erfahren, wenn nicht irgendjemand kommt und sagt, so ich bin's gewesen. Und was mich persönlich ein bisschen, äh, also ich, ich mache mir da einfach Gedanken darüber, die, 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 das Opfer hat ja auch eine Familie gehabt, ich meine, die hat Eltern gehabt, äh, Geschwister etc., äh, wie geht es denen dabei, äh, wenn sie nicht wissen, okay, der war es, der war es nicht. Ähm, ich glaube, dies muss ein Wahnsinn sein, wenn, wenn du jahrelang äh, quasi da im Ungewissen bist.
2: Mhm. Das ist stimmt, ja, weil das Einzige, was ja sicher passiert ist, ist, dass da eine junge Frau gewaltsam zu Tode gekommen ist und die Familie und ihre Angehörigen ja quasi nie, jetzt unter um Anführungszeichen, Gerechtigkeit dann erfahren haben, ob es jetzt der Tibor Foko oder jemand anders war. Es ist dafür niemand lange dann quasi ähm, bestraft worden oder ins Gefängnis gegangen, ja, das stimmt.
11: Mhm. Ja, wobei ich nicht weiß, ob das einem was hilft. Also ich... ich, ich ich war Gott sei Dank noch nie in der Situation, dass, ich, äh, dass, dass man wen so verloren hätte. Aber ob das dann jemanden bringt, was bringt, wenn es dann einen Verurteilten gibt, äh, der, die Person, die gestorben ist, kommt ja deswegen nicht mehr zurück.
2: Mm, das stimmt.
11: Und ja, äh, das, ähm, ich möchte nicht tauschen, sagen wir es so. Und je und, und länger, wie gesagt, das Verfahren in der Schwebe ist, oder wenn man das in Amtsdeutsch sagt, desto mehr Leid werden halt einfach äh, nicht mehr befragt werden können, weil damals die ganzen ermittelnden Beamten, die Richter, die Staatsanwälte, alles, die, die sind ja jetzt mittlerweile nicht mehr in Pension, die sind ja eh teilweise schon immer auf der Welt. Also auch wenn jetzt der Wiederaufnahmeverfahren kommt, das, das wird eine Indiziengeschichte, die dann nachher genau die gleichen Zweifel äh, offen lassen würde. Mhm. Ja, es, es sind halt einfach wahnsinnig viele offene Fragen und, und, und äh, äh, dann die ganzen Geschichten, die immer wieder auftauchen, wie, wie der Film mit der Christiane Hörweger ja. äh, ist natürlich auch, ich, ich habe mir den Film damals angeschaut, weil es mich interessiert hat, nur da vermischt halt einfach die Wahrheit und die Fiktion. Äh, vermischt das Ganze so stark, dass man nachher nach dem Film eigentlich wieder äh, 37 Fragezeichen mehr hat, weil man nicht mehr weiß, ist es jetzt echt, ist es jetzt nicht echt. Ähm, aber der Film selber war nicht schlecht. <lacht> so. Also nur
2: Filmempfehlung zum Schluss.
11: Ja, schon. Die Geschworene hast ja,
4: glaube ich.
11: Mhm. Mhm. Ja, super. Äh, Wo es eben, eben quasi um, 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 um eine Geschworene geht, äh, die dem Ganzen da ähm, der Wahrheit am äh, am Grund gehen möchte. Mhm. Ja, wie wir. Wie wir.
2: Vielen Dank für eure großartigen Gedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir zu reden. Allen, die heute hier vorgekommen sind und alle, die mir zwar geschrieben haben, die aber sich nicht aufzeichnen lassen wollten und auch nicht telefonieren wollten. Trotzdem vielen, vielen Dank. Jedes noch so kleine kurze Wort, jedes noch so kurze E-Mail ist ganz wertvoll für mich. Und wie gesagt, das hier ist eine reine Abbildung der Meinungen von Hörerinnen und Hörern, äh, quasi Leserbriefe und hat mir voll Spaß gemacht. Aber damit ziehe ich nun nach Jahr 8 Folgen vorerst einmal einen Strich unter den Fall Tibor Foco. Falls ihr noch was dazu zu sagen habt, natürlich jederzeit her damit. Mein Postkasten ist offen am podcast.liveradio.at oder ihr hinterlasst mir eine Sprachnachricht in der Live-Radio-App. Da könnt ihr den Podcast auch abonnieren, denn es geht ja fleißig und flott weiter in der nächsten Woche gleich mit einer neuen Folge Spur der Verbrechen. Denn es ist nämlich jetzt gerade was passiert. Es ist ausgelost worden, wer in Oberösterreich die Geschworenen in den nächsten zwei Jahren sein werden. Also die Geschworenen, die bei den Prozessen zu den schwersten Verbrechen entscheiden werden, ob der, die Beschuldigte, ein Leben lang hinter Gitter wandert oder als freier Mensch aus dem Gericht rausspaziert. Wer kann Geschworener werden? In welchen Fällen kommen Geschworenengerichte zum Einsatz? Und wie funktioniert das eigentlich? Wird man da auch von der Außenwelt abgeschnitten, isoliert, weggesperrt, wie man das in amerikanischen Serien und Filmen sieht? Darum geht es in der nächsten Podcast-Folge am Sonntag, 4. Dezember um 17 Uhr. Ich hoffe, wir hören uns. Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
4: Jeden ersten Sonntag des Monats neu.